0: Ich weiß nicht, ob ihr etwas verbinden könnt mit dem Begriff Kosmologie, ob ihr das schon von gehört habt, wenn nicht, erkläre ich es euch. Kosmologie ist eigentlich die Lehre von der Entstehung der Welt, des Kosmos. Aber nicht nur die Entstehung, sondern wie die Welt, wie dieses Universum, alles was wir sehen oder auch nicht sehen, wie das beschaffen ist, was das eigentlich ist, Alles. Und woraus es ist. Und es ist sehr spannend, finde ich, dass kein Wissenschaftler, der sich mit solchen Fragen beschäftigt, kein ernstzunehmender Wissenschaftler zumindest, anzweifelt, dass die Welt, dass das Universum besteht aus einem sichtbaren Teil und einem unsichtbaren Teil, unsichtbaren Aspekten. Das Ändert sich zwar, das was vielleicht gestern noch unsichtbar war oder als unsichtbar galt für uns, vielleicht Atome oder noch kleinere Teilchen waren bis vor noch nicht allzu langer Zeit, galten die als unsichtbar, das kann man nicht sehen, man wusste gar nicht, ob es überhaupt gibt, ist jetzt plötzlich sichtbar geworden, vieles wird sichtbar durch moderne Technik, aber wie gesagt, kein Wissenschaftler hat ein Problem damit, dass es Bereiche gibt diese, dieses Universums, die wir wahrscheinlich nie sehen werden, die nicht sichtbar zu machen sind. Ein spannendes Beispiel dafür ist das, was Wissenschaftler Dunkle Materie nennen. Auch das ist vielleicht nicht allem, allen von euch schon mal untergekommen. Dunkle Materie, Dunkle Materie. Das ist ein etwas, eine Masse, ein, ein Gewicht, eine Materie eben so schwer wie Sterne oder ganze Sonnen. Eine Materie, die es gibt. Das nimmt man an, die man aber nicht sehen kann. Man kann sie nicht sichtbar machen. Man nimmt an, dass es sie gibt in der Wissenschaft. Man rechnet mit ihr. Man braucht sie, um viele Dinge zu erklären, auch viele Dinge in der sichtbaren Welt zu erklären. Und man kann sie nicht nachweisen, man kann sie schon gar nicht sehen, deshalb dunkle Materie. Diese dunkle Materie, alles was darin existiert, das ist fast wie eine Art Paralleluniversum zu dem Sichtbaren, was wir, was wir haben und sehen. Aber eben ein unsichtbares Universum. Ein, ein Artikel sagt, dass Wissenschaftler heute davon ausgehen, dass etwa ein Sechstel der wie man da drauf kommt, weiß ich nicht, aber das stand da drin, etwa ein Sechstel der Materie, die es überhaupt insgesamt gibt, nur sichtbar ist. Und der Rest ist unsichtbar dunkel, aber eben real. Soweit die Wissenschaft. Die Bibel hat auch sowas wie eine Kosmologie, die Lehre von der Entstehung, von der Welt und von allem. Von allem, was es gibt, von allem, was existiert, die finden wir schon, die beginnt zumindest in Genesis 1, Vers 1, dem allerersten Vers der Bibel, wo es heißt, im Anfang schuf Gott, die Himmel und die Erde. Und da sehen wir mindestens drei Dinge in diesem, in, in diesem Vers, in diesem atemberaubenden Statement. Erstens, Gott gab es schon vor der Schöpfung. Gott ist nicht Teil der Schöpfung. Er war schon immer da, sonst hätte er nicht diese Schöpfung machen und ins Leben rufen können. Zweitens sehen wir darin, es gibt eine Schöpfung, es gibt eine Schöpfung aus Himmel und Erde, die einen Anfang hat. Gott hat diesen Anfang gemacht. Und das dritte ist ganz spannend, in diesem Vers heißt es, Gott schuf, was? er schuf die Himmel und die Erde. Was viele Bibelübersetzungen noch so haben, was uns vielleicht überrascht. Ich will nicht zu viel aus diesem Plural machen, die, Bibel, äh, die Himmel, wie es die Bibel sagt. Aber so oder so begegnet uns das in der Bibel immer wieder, dass es anscheinend mehr als nur einen Himmel gibt. Das überrascht uns vielleicht. Man könnte sagen, es gibt einen Himmel, den Gott geschaffen hat am Anfang der Zeit, am Anfang der Schöpfung, als Teil der Schöpfung, einen geschaffenen Himmel. Mehrere Himmel sogar, die Gott geschaffen hat, Abstufungen des Himmels in der Bibel, das können wir uns kaum vorstellen, was das ist. Paulus redet an einer Stelle nur als ein Beispiel davon, dass irgendjemand, ein, ein geistlicher Mensch, in den dritten Himmel gekommen ist. Aber daneben, neben diesem geschaffenen Himmel gibt es auch, oder dahinter könnte man sagen, gibt es auch einen anderen Himmel, nämlich den Himmel, in dem Gott wohnt, schon immer wohnt, in dem Gott wohnt mit den Engeln, den himmlischen Wesen. Ein geschaffener, ein sichtbarer Himmel über der Erde direkt und ein unsichtbarer Himmel. Und die, die, die Kosmologie der, der Bibel sieht so aus, alles was wir sehen, alles was sichtbar ist in dieser Welt, alles was Gott geschaffen hat, die ganze Schöpfung, das ist alles nichts anderes als eine Kopie. Als eine Kopie des Wahren, von dem was bleibt. Der sichtbare Himmel ist eine Kopie des wahren, ewigen Himmels. Das sichtbare Himmel und die Erde sind eine Kopie des neuen und ewigen Himmels und der Erde. Die bleiben werden eines Tages. Eine Kopie, die uns Menschen zeigen soll, wie der Himmel ist in Wirklichkeit, wie der Himmel ist in Ewigkeit, was wir uns so ja nicht vorstellen können. Eine Kopie, die uns einlädt in die Herrlichkeit Gottes, wo er schon jetzt ist, in seinem Himmel. Eine Kopie, die uns auch anleiten soll, den Himmel zu finden. Das heißt, von Anfang an sehen wir in der Bibel etwas, etwas sehr Spannendes. Da sehen wir die, die Trennung, wenn man so will, die Trennung zwischen der sichtbaren Welt, in der wir wohnen, die wir alle kennen, und der unsichtbaren Schöpfung, der unsichtbaren Welt, wo Gott wohnt, die unser Ziel ist. Diese Trennung ist eigentlich in der Bibel am Anfang überhaupt gar keine absolute Trennung. Die Barriere, Barriere dazwischen ist eigentlich sehr, sehr durchlässig. Von Anfang an. Gott, der außerhalb der Schöpfung ist, der außerhalb der Schöpfung wohnt, der kein Geschöpf ist, nicht Teil der Schöpfung, der im Himmel wohnt, ewig wohnt, dieser Gott ist von Anfang an doch auch irgendwo in dieser Schöpfung, die wir kennen, in der Sichtbaren. Als wäre der Himmel, in dem Gott wohnt und unser sichtbarer Himmel irgendwie miteinander verbunden sehen wir das zum Beispiel im Psalm 104, aber auch auf vielen anderen Stellen. Im Psalm 104 heißt es, Herr mein Gott, du bist sehr groß, du, der den Himmel ausspannt wie eine Zeltbahn, der sich seine Obergemächer zimmert in den Wassern, der Wolken zu seinem Wagen macht und einherfährt auf den Flügeln des Windes. Da wird beschrieben, als wäre Gott, als würde Gott in unserem sichtbaren Himmel, in unseren Wolken irgendwo wohnen. Und immer wieder punktuell herunterkommen in diese Schöpfung, sich zeigen. Der geschaffene Himmel, den Adam ja sehen konnte, gesehen hat, darin hat Gott auch tatsächlich irgendwie gewohnt. Die Erde, die sichtbare Erde, die Adam gesehen hat, die er anfassen würde, darin hat Gott tatsächlich gewohnt. Gott war da, am Anfang. Das sehen wir natürlich nirgendwo deutlicher als in der Geschichte vom Garten Eden, die, diese, diese Kosmologie. Der Garten in Eden ist eine Kopie, nichts anderes als eine kleine Kopie, eine Kopie im kleinen Maßstab, ein Modell im kleinen Maßstab, ein Modell des Himmels. Wie ein Architekt, der etwas Großes hat und das Original und davon eine kleine, vielleicht im Maßstab 1 zu 20, von einem Haus ein kleines Modell macht, nach dem Original. Das Heiligtum, dieser kleine Gartentempel in Eden war eine Kopie, ein Modell des kosmischen Tempels im Himmel. In dem Gott wohnt. Eden ist, wie wir uns hoffentlich erinnern, Eden der Garten Eden ist ein Heiligtum auf einem Berg. Ein Garten, ja, aber auf einem Berg, auf dem Berg Gottes. Und wenn wir an den Berg, an einen hohen Berg denken, was denken wir dann, die ganz hohen Berge zumindest, wir denken, wie der immer höher steigt, immer höher steigt, oben kommt der Gipfel und der Gipfel ist oft, wo? In den Wolken, eigentlich schon mehr im Himmel als auf der Erde, wo die Luft knapp wird. Deshalb ist Eden ein Berg, weil es die Erde mit dem Himmel verbinden sollte und verbunden hat. Wenn der Mensch diesen Berg besteigt, diesen Berg betritt, tritt er hinein in Gottes Gegenwart im Himmel. So war das bei Adam. Adam war der Hüter der Schöpfung, dieser ersten Schöpfung. Und was war die allerwichtigste und höchste und heiligste Aufgabe und Berufung? Adams im Garten in Eden, was hat er zu tun? Er war kein Gärtner. Er war ein Priester, der ein Heiligtum zu hüten hat, zu beschützen hat. Und was ist ein Priester? Was tun Priester in der Bibel? Priester tun nichts anderes, als Menschen mitten hinein in die Gegenwart Gottes zu bringen, als Menschen in den Himmel zu bringen. Das war Adams Berufung das Heiligtum zu bewahren. Wenn er das getan hätte, dann wären Menschen, dann hätte er und Eva und ihre Kinder und Kindeskinder, ihre Nachkommen, sie hätten dann mit völliger Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit diese Barriere in Anführungsstrichen zwischen der sichtbaren Welt und dem Himmel bei Gott einfach so überwunden, mit einem kleinen Schritt. Wenn Adam gehorsam geblieben wäre als Priester, dann hätte Gott durch ihn, durch diesen Priester Adam, diese Schöpfung, die er am Anfang gemacht hat, völlig verwandelt und umgestaltet in die ewige Welt, in der Gott immer wohnt. Wenn er gehorsam gewesen wäre, dann hätte Adam, dann hätten alle Menschen nach ihm essen dürfen vom Baum des Lebens, der im Paradies stand. Wo war dieser Baum? Er stand mitten im Paradies, sichtbar, Adam konnte ihn anfassen. Wenn er gehorsam geblieben wäre, hätte er essen dürfen von diesem Baum. Aber wo genau essen Menschen, wo dürfen Menschen essen von dem Baum des Lebens? Was sagt die Bibel im Buch der Offenbarung? Dieser Baum steht im Himmel. Im Himmel essen Menschen von diesem Baum des Lebens. Das heißt auch dieser Baum, dieser Baum ist eine, eine Verbindung zwischen, zwischen der Erde, dieser Schöpfung und dem Himmel selbst. Es ist ein und derselbe Baum, der am Anfang in der, im Garten in Eden steht und der dann, im Himmel steht. Adam war ein Priester im himmlischen, im irdischen Heiligtum. Wäre er erfolgreich gewesen in seinem Dienst, wäre er, hätte er das himmlische Heiligtum betreten betreten dürfen und zwar für immer. Aber Adam ist nicht gehorsam gewesen, geblieben, das wissen wir tragischerweise. Und in diesem Fall, in diesem Sündenfall Adams, sehen wir deutlicher als irgendwo anders. Sehen wir hier die radikale die, die, die katastrophalen Konsequenzen der Sünde. Man kann sagen, die kosmischen Konsequenzen der Sünde. Wir denken oft von Sünde so klein, Sünde ist was, ja ich habe was Schlimmes getan, was Böses getan, deshalb ist Gott zornig und, und, und böse mit mir. Sünde ist so viel mehr. Sünde hat so viel mehr kaputt gemacht, als mein intimes Verhältnis mit Gott. Die erste Sünde Adams, Sünde Adams Ungehorsam, als Priester hat die ganze Schöpfung erschüttert, verwandelt, ultimativ zerstört. Seit dem Sündenfall, seitdem Adam als Priester versagt hat in diesem Heiligtum, sind diese beiden Welten, Parallelwelten, die sichtbare Welt, die sichtbare Schöpfung und der Himmel bei Gott eben nicht mehr durchlässig. Ist der Himmel nicht mehr offen, einfach zugänglich für die Menschheit. Wohnt Gott nicht mehr einfach da in seinem Himmel, aber auch hier in der Schöpfung, ist Gott nicht mehr einfach bei uns hier, wie selbstverständlich. Seither darf kein Mensch, das ist die Bibel, das Gott, Eindeutig klar darf kein Mensch mehr einfach so auf seinen Berg treten, um seinen Kopf in den Himmel zu stecken. Was ist passiert mit dem Garten Eden nach dem Sündenfall, mit dieser irdischen Kopie des Heiligtums? Was ist passiert? Der Mensch wurde rausgeworfen wegen der Sünde, der Mensch wurde verbannt. Da war kein Priester da mehr, der dieses Heiligtum hüten konnte und wen hat Gott dann als Konsequenz als Hüter Bestellt in diesem Heiligtum die Cherubim. Was genau das ist, wissen wir nicht, aber wir wissen, es sind himmlische Wesen, die nicht sündigen, die niemals ungehorsam sind. Als Priester hat er sie bestellt. Legionäre des Himmels. Genesis 3, Vers 24. Und Gott vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern, und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens, ins Paradies hinein zu, zu, zu bewachen. Seitdem steht von außen sozusagen ein Schild, betreten verboten vor dem Paradies, vor dem Garten Eden. Seitdem ist der Baum des Lebens nicht mehr zugänglich für Menschen, einfach so, dass sie essen und ewig leben. Seither ist die Wolke der Gegenwart, die Wolke der Herrlichkeit Gottes nicht mehr da, sie ist auf und davon. Sie erfüllt nicht mehr dieses irdische Heiligtum. Seither gibt es eine unüberbrückbare Barriere, eine undurchlässige Barriere zwischen Erde und Himmel. Seither ist die Durchlässigkeit nicht mehr da. Und kämpferische Engel, diese Himmelswesen, die bewachen diese Barriere, die Pforten in den Himmel die Tore zum Himmel, eifersüchtig mit der Flamme des blitzenden Schwertes, mit ihren Schwertern. Seither sind wir gefangen in dieser Schöpfung, in dieser gefallenen Schöpfung. Seither ist die Schöpfung angezählt, ist sie dem, dem Untergang unterworfen. Und Gott selbst, Gott will sie nicht mehr, diese Schöpfung, zumindest so nicht mehr als verdorben und gefallen will er sie nicht mehr. Er will sie vernichten, er muss sie vernichten, er will sie vernichten durch die Flut des Gerichts, durch diese Megatonnen von Wasser in der Sintflut, die ein Bild sind des Gerichts, das kommt über diese Schöpfung. Wie die Propheten immer wieder sagen, Jesaja als ein Beispiel, das gesamte Heer des Himmels wird vergehen und die Himmel werden zusammengerollt wie eine Buchrolle, und alle ihr Heer wird herabfallen, wie das Laub am Weinstock herabfällt, wie die verdorrte Frucht des Feigenbaums. Und auch die, die Apostel, die klagen im, im Neuen Testament, sagen, die jetzigen Himmel und die Erde, die wir sehen, sie sind, sie werden aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschheit. Das wird kommen. Wie Jesus selbst sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Und der Hebräerbrief, den wir uns hier beschäftigen, hier gleich, sagt gleich am Anfang, du, o oh Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände, sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid. Und nochmal später in Hebräer 12, Kapitel 12, hat Gott versprochen, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind. Alles, was erschaffen ist, wird beseitigt werden, weil es durchzogen ist von den Folgen des Sündenfalls. Seither verwelkt diese Schöpfung, seither geht diese Schöpfung den Bach runter und geht ihrem sicheren Ende entgegen. Sie ist, sie ist sterblich von Zerfall, von Endlichkeit gezeichnet. Römer 8 sagt Paulus, wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt, und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und mitten in diese Realität, in diese schreckliche kos kosmische Realität hinein, diese gefallene, diese seufzende und ächzende Welt und Schöpfung, mitten da hinein verkündigt der Hebräerbrief sein Evangelium. Das da heißt... Wir haben einen großen, hohen Priester, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes. Was bedeutet das? Was ist da passiert? Was hat Jesus getan? Die Evangelien berichten von der Himmelfahrt zunächst einfach so, mehr oder weniger ohne Emotionen, einfach als Fakt, ein historisches Ereignis, das man nicht weiter Erklären konnte, das Lukas-Evangelium endet so, Lukas 24, es geschah, indem Jesus sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Punkt. Und Lukas beginnt seinen zweiten Bericht, die Apostelgeschichte, mit den Worten, den ersten Bericht habe ich verfasst über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde. Und ein paar Verse später berichtet Lukas, wie Jesus dann, haben wir gerade gehört, vor ihren Augen emporgehoben wurde. Und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg und sie haben ihm hinterhergeschaut, die Jünger. Die Jünger haben hinterhergeschaut, sozusagen durch den sichtbaren Himmel, die Wolken, wie er verschwunden ist. Wohin? In den unsichtbaren Himmel. Mein Leben für die meisten Menschen. Leider auch für die meisten Christen ist das nicht mehr Teil des Evangeliums. Die Himmelfahrt. Das Evangelium, denken Sie, Jesus ist, hat ein gutes Leben gelebt, ein gehorsames Leben gelebt. Er war Gott immer gehorsam, auch für uns, an unserer Stelle gehorsam. Jesus hat gelitten, er ist gestorben. Für uns, für unsere Schuld, unsere Strafe hat er auf sich genommen. Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist, dass wir jetzt Sündenvergebung haben, Vergebung der Sünden haben. Und das ist natürlich richtig, das ist wichtig, das ist zentral in, unserem, in im Evangelium, das ist eine kostbare Wahrheit. Aber wenn das alles ist, wer denkt, das sei alles die Vergebung unserer Sünden, der kann gar nicht verstehen, was Gott eigentlich mit der ganzen Schöpfung vorhat und tut. Die Schöpfung ist dann zweitrangig. Der kann gar nicht verstehen, was die Himmelfahrt bedeutet. Der braucht keine Himmelfahrt. Für den wäre es genauso gut und in Ordnung gewesen, wenn Jesus nach seinem Tod und seiner Auferstehung einfach irgendwohin ins Nichts, ins Nirvana verschwunden wäre. Wir brauchen ihn nicht. Wir brauchen seine Himmelfahrt nicht. Warum ist es der Bibel, den biblischen Autoren so wichtig, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist, leibhaftig und da jetzt sitzt? Warum war das der frühen Kirche so wichtig? Die Himmelfahrt als ein zentrales, Ereignis. Was hat all das mit dem Evangelium zu tun? Wir haben gehört von dem Problem, von den katastrophalen, den sogar kosmischen Folgen der Sünde, der allerersten Sünde und jeder Sünde seither, Adams Sünde. Wir haben gehört, Adams Sünde hat dazu geführt, dass jetzt eine unüberbrückbare Trennung und Barriere besteht zwischen dieser Welt, dieser Schöpfung, und im Himmel, unüberwindbar, es sei denn, es kommt ein Priester, ein neuer Priester, der überwindet. Unser Text spricht ausgerechnet in diesem Zusammenhang von einem Priester, von einem hohen Priester. Und natürlich tut unser Text das im Kontrast, zuerst im Kontrast zu Adam den wir gerade gesehen haben, nochmal neu, dass er als so ein Priester im Heiligtum, im Garten in Eden bestellt war, beauftragt war. Aber das gilt natürlich hier auch dann vor allem im Kontrast mit allen anderen Priestern, die später kamen, die es gab in der Geschichte, in der Geschichte des Volkes Israel, die eine so wichtige Rolle spielten im Heiligtum auf der Erde. Wir haben auch einen Priester und einen ganz anderen und besseren hohen Priester sagt der Hebräerbrief. Einen ganz anderen als Adam. Adam hat gesündigt, Jesus Christus nicht. Das ist eine der wichtigsten Botschaften aus dem Hebräerbrief. Gleich ein Vers nach unserem Text, Hebräer 4, Vers 15, lesen wir, dass Jesus wie Adam in allem versucht worden ist. In ähnlicher Weise wie wir, wie wir Menschen. Doch ohne Sünde. Im Kontrast zu Adam. Adam als Priester war nicht gehorsam, nicht treu. Jesus, der hohe Priester, schon. Jesus hat den Tempel Gottes reingehalten und geheiligt. Jesus hat den wahren Tempel Gottes aufgebaut. In seinem eigenen Leib, hat er gesagt. Jesus hat Gottes Heiligtum völlig rein gehalten. Adam war als Priester Völlig unvollkommen. Auch die Priester in Israel waren unvollkommen in ihrem Job, bei ihrer Arbeit waren sie unvollkommen. Aber Jesus nicht, Hebräer 7, 28. Das Gesetz bestimmt Menschen zu hohen Priestern, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eidschwurs, aber das ist das Evangelium, bestimmt den Sohn zum hohen Priester, der in Ewigkeit vollkommen ist. Adam als Priester hatte kein wirklich wirksames Opfer für seine eigene Sünde. Was hat er gemacht? Er hat gesündigt, was hat er dann gemacht? Er wusste irgendwie instinktiv, er braucht ein Opfer und was hat er gemacht? Er hat sich selbst und seiner Frau irgendwelche Schürzen aus Blättern gemacht. Aber so geht es nicht. Gott sagt, ohne Blutvergießen, ohne ein echtes Opfer gibt es keine Vergebung. Auch die Priester in Israel, die Priester in Israel haben Opfer gebracht, hunderte, tausende von Opfern gebracht, damit der Mensch mit Gott ins Reine kommen kann, aber sie hatten auch nur Tiere, nur Tiere als Opfer, nur symbolische Opfer. Jesus aber hat das Wahre, das Perfekte, das Vollkommene, das Wirksame Opfer gebracht als hoher Priester, nämlich das Opfer seines Lebens, seines Leibes, seines Blutes, für uns, an unserer Stelle. Und auch diese, Vor diese vorläufigen Opfer bei Adam und den anderen Priestern in Israel waren immer nur eine, eine kurze Zeit gültig, symbolisch gültig. Hatten ein, ein, ein Ablaufdatum, da musste es immer wieder neu gemacht werden. Immer wieder neu, damit das Volk einigermaßen gewiss sein konnte, dass es sowas gibt überhaupt wie Sündenvergebung bei Gott. Aber Jesus hat ein einziges Opfer vollbracht, das ein für alle Mal ewig gültig ist. Adam und die anderen Priester, Priester in Israel, konnten nicht lange ihren Dienst tun als Priester. Warum? Weil sie alle gestorben sind. Sie sind alle alt geworden und gestorben. Jesus Christus nicht. Er bleibt ein hoher Priester, ewiglich, sagt der Hebräerbrief. Und dann vielleicht ein letzter Kontrast zwischen den beiden. Adam hat gedient, wo? Als Priester? In der Kopie des himmlischen Heiligtums. Und die Priester in Israel haben gedient als Priester wo? In einer Hütte, in einem mobilen Heiligtum, der Stiftshütte, dem Zelt und dann später in einem schöneren, größeren Heiligtum. Aber auch das nur Kopien. Hebräer 9, die Priester beraten zwar das vordere Zelt, heißt es, zur Verrichtung des Gottesdienstes, in das zweite Zelt aber geht einmal im Jahr nur der Hohepriester und zwar nicht ohne Blut, das er für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes darbringt. Aber Jesus ist ganz anders. Er hat niemals gedient in der Kopie. Jesus Christus dient bis heute im Original, im himmlischen Heiligtum selbst, Hebräer 9 weiter, als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Dinge, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, ein für alle Mal in das Heiligtum, in das Original eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Jesus ist durch das irdische Zelt, das irdische Heiligtum auf der Erde, ist er eingegangen in das himmlische Original. Und in all dem sollen wir kapieren, müssen wir kapieren, Jesus als Hoher Priester, als vollkommener Hoher Priester hat nichts weniger als die katastrophalen, die, die kosmischen Folgen der Sünde wieder gut gemacht, aufgelöst, geheilt, verarztet. Jesus Christus als vollkommener Hoher Priester hat die Barriere, die absolute Trennung, unüberbrückbare Trennung zwischen dieser Schöpfung und dem Himmel dem neuen Himmel und der neuen Erde, überbrückt. Er hat die Himmel durchschritten. So hat Gott es immer wieder angekündigt, wenn der Erlöser kommt eines Tages, schon im Alten Testament, wenn der Messias kommt eines Tages, was wird er tun? Er wird eine neue Schöpfung ans Licht bringen. Eine neue Schöpfung, die dann wieder deckungsgleich sein wird, verbunden wird mit dem Himmel, in dem Gott wohnt. Nur besser, jetzt unzerstörbar, unverlierbar. Jesaja 65, denn siehe, spricht Gott, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden, sondern ihr sollt euch alle Zeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk. Zur Freude. Diese Barriere, die es noch gab wegen der Sünde, die Barriere, die im Zelt sichtbar war, in dieser kleinen Stiftshütte sichtbar war, da war eine Barriere zwischen dem vorderen Bereich und dem wahren Heiligtum. Die Barriere, die im Tempel auch eingebaut war, ins Allerheiligste. In den vorderen Bereich durften die Menschen hinein, ins Allerheiligste durfte eigentlich gar kein Mensch, nur gerade mal der Hohepriester nach besonderen Vorschriften. Diese Barriere hat Jesus Christus so sicher und definitiv und ein für alle Mal niedergerissen, wie der Vorhang im Tempel selbst in seinem Tod am Kreuz von oben nach unten zerrissen ist, sagt das Evangelium. Am Kreuz, sagt das Evangelium auch, wurde Jesus sichtbar in den Himmel erhoben, nicht sehr hoch, ein paar Meter, wie hoch dieses Kreuz auch war. Aber sichtbar weg von der Erde in den Himmel, wie es Johannes sagt in Johannes 3, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Zunächst erhöht am Kreuz in den Himmel, damit er dann danach, nach vollbrachtem Werk, in den wahren Himmel eingehen kann, ohne Barriere, damit er auch uns erhöhen kann in den Himmel. So hat Jesus diese Barriere durchschritten. Seitdem steht der Himmel wieder offen, allen, die glauben an Jesus Christus. Seitdem ist der Himmel wieder durchlässig, seitdem ist das Reich Gottes offen. Die Bibel sagt, Matthäus 11, Menschen dringen ein, förmlich mit Gewalt ein in dieses Himmelreich, das jetzt wieder geöffnet ist durch das Werk Jesu. Stephanus und viele andere in der Bibel haben das gesehen, was Jesus vollbracht hat. Sie haben den Himmel offen gesehen, heißt es in der Bibel. Im Geist, sie haben den Himmel offen gesehen. Sie haben für einen kurzen Moment durch den Himmel, den man sieht, hineinblicken dürfen in den wahren, ewigen Himmel, wo die Herrlichkeit Gottes ist, wo Jesus jetzt ist, zur Rechten Gottes. Und seitdem ist das immer wieder so, punktuell in der Bibel eröffnet, eröffnet sich der Himmel als Beweis dafür, dass diese Barriere jetzt so nicht mehr besteht für alle, die glauben. Besonders natürlich auf dem Berg der Verklärung, der wieder als Berg im Neuen Testament kommt, dem Berg Gottes, der jetzt wieder hineinragt in den Himmel, wo die Jünger Jesu, Jesus gesehen haben, wie in der Herrlichkeit des Himmels, in der Herrlichkeit des Vaters. Der Tod Jesu, mein Leben, der Tod Jesu am Kreuz ist die Grundlage für all das, die Grundlage für das Evangelium. Seine Auferstehung ist der Anfang des Neuen, der neuen Schöpfung. Aber erst in der Himmelfahrt hat Jesus die Himmel durchschritten, hat Jesus diese Vertikalachse, diese Verbindung zwischen dieser Schöpfung und dem Himmel wieder überhaupt wiederhergestellt. hat er sie überwunden. Das ist das, was die Bibel meint. Die Bibel redet immer wieder von Jesus Christus als dem Überwinder. Und wir verstehen gar nicht, was das bedeutet, außer auf diesem Hintergrund. Die Offenbarung sagt, wenn sie von Jesus spricht, Offenbarung 5, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe, der aus dem Stamm Judah ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, im Himmel so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe, spricht Jesus. Und wann hat er das getan? Er hat das getan in seiner Himmelfahrt. Jesus ist der Überwinder, der Überwinder der alten, Gefallenen, von Sünde durchzogenen, entstellten Schöpfung. Der Überwinder der Barriere, der Trennung der Barriere in den Himmel. Jesus Christus ist der, der Eindringling, der erste Eindringling in das Original. Heiligtum im Himmel, das Allerheiligste, wo Gott wirklich, tatsächlich und persönlich wohnt und ist. Jesus Christus ist die große Klammer, die Himmel und Erde verbindet. Und eines Tages vollkommen verbinden wird, wie es im Epheserbrief heißt. In der Fülle der Zeit, wenn sie kommt, da wird alles unter einem Haupt zusammengefasst in Christus, sowohl was im Himmel, nicht sichtbaren Himmel ist, als auch was auf Erden ist. Es wird alles zusammengefasst in Christus. Eins sein, ohne Barriere. Und das, meine Lieben, ist das ganze Evangelium. Das ist nicht nur das Evangelium von meinem kleinen, frommen Herzen, meiner kleinen, frommen Beziehung zu Jesus. Es ist das Evangelium, ein Evangelium mit kosmischen Folgen so groß, die Folgen oder noch größer, die Folgen als der Schaden, der kosmische Schaden, den die Sünde angerichtet hat. Und aus all dem, aus dieser atemberaubenden, wunderbaren Nachricht des Evangeliums zieht der Schreiber des Hebräerbriefs unseres Textes dann eine ganz praktische Konsequenz für uns alle, mit der wir schließen wollen, er sagt, da wir, oder weil wir, nun so einen großen, hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, die Barriere aufgelöst hat. Jesus, der Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. An welchem Bekenntnis? Natürlich dem Bekenntnis zu Jesus Christus, der all das vollbracht hat. Dem Bekenntnis zu Jesus Christus, als diesem hohen Priester, diesem kosmischen Priester. Hebräer 3, Vers 1, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus. Weil Jesus den Himmel durchschritten hat, dürfen wir große Hoffnung haben, begründete Hoffnung haben, auf den Himmel. Dieses Bekenntnis ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, es ist nicht nur ein Bekenntnis mit Worten, Glauben zu bekennen, das ist die sichtbare, die hörbare, greifbare Form des Glaubens, den wir im Herzen haben. Bekenntnis ist Aktion, ist Christsein in Aktion, ist gelebter Glaube. Ich würde sogar sagen, Bekenntnis ist das christliche Leben insgesamt. Und was ist Glaube? Hebräer 11, auch in unserem Hebräerbrief, Hebräer 11, Vers 1, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Noch ist das so, noch sehen wir den Himmel nicht, wo Gott wohnt, die himmlische Herrlichkeit. Uns geht nicht ständig ein Fenster auf, ein Loch, durch das wir durch diesen Himmel hineinschauen können und den Thron Gottes sehen, Aber im Glauben halten wir daran fest, im Bekenntnis halten wir daran fest, dass uns jetzt schon der Himmel offen steht, egal was kommt. Im Glauben sehen wir schon jetzt eine neue Schöpfung. Auch und ganz egal, was wir mit unseren Augen tatsächlich vor uns sehen, als Realität, die vorübergeht. Im Glauben wissen wir, dass wir schon jetzt Bürger des Himmels sind. Im Glauben wissen wir, dass jetzt auch in diesem Moment, wenn wir hier auf der Erde anbeten, Gott anbeten, dass wir schon jetzt auch im Himmel anbeten, zusammen mit den Engeln und den Heiligen vor Gott. Im Glauben wissen wir, dass jeder Sonntag, jeder Tag des Herrn in Wirklichkeit schon ein, ein Vorgeschmack ist, eine, eine Verbindung hat mit dem ewigen Sabbat, der ewigen Ruhe bei Gott im Himmel. Das ist durchlässig geworden. Alle Gläubigen suchen den Himmel, trachten danach im Glauben und halten fest an dem Bekenntnis. Lasst uns das tun, lasst uns festhalten an diesem Bekenntnis, dass Jesus Christus aufgefahren ist, tatsächlich leibhaftig in den Himmel, dass er für uns ein für alle Mal die Himmel durchschritten hat. Für sich und für uns. Lasst uns bekennen, dass wir dass das die Heimat ist, das Vaterland, das wir suchen, nicht hier auf der Erde, sondern im Himmel. Das himmlische Jerusalem, dessen Tore Jesus Christus eröffnet hat für uns, dessen Tore er so weit aufgestoßen hat, dass nichts mehr passieren kann. Jesus Christus selbst wird diese Pforten, diese, diese Tore in den Himmel für uns aufrechterhalten, bis auch der Letzte von uns, bis auch der Allerletzte seiner Auserwählten, seines Volkes, eingegangen ist, oben im Himmel. Lasst uns festhalten an diesem Evangelium, Hebräer 12, darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen werden, nämlich das Reich des Himmels, lasst uns die Gnade festhalten. Festhalten muss man aktiv, das ist kein Automatismus. Jeden Tag neu, die Gnade festhalten. Und diese Hoffnung, die wir haben im Evangelium, sagt der Hebräerbrief dann in Kapitel 6, die halten wir fest, als einen sicheren und festen Anker der Seele, der hineinreicht, wohin? Ins Innere, hinter den Vorhang, in den wahren Himmel, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der hoher Priester in Ewigkeit geworden ist. Wer so eine Hoffnung hat, der kann leben in dieser gefallenen Schöpfung, der Weiße ist nicht mehr Teil dieser alten Schöpfung. Er ist neu geworden und es wird alles neu. Der sagt allem, was alt ist, der alten Schöpfung mit den alten Lüsten und Sünden, sagt er den Kampf an, jeden Tag neu. Paulus sagt in Kolosser 3: Wer bekennt und glaubt, der sucht das, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, das ist der Himmel. Der trachtet nach dem, was droben ist nicht nach dem, was auf Erden ist. Und dann sagt er, tötet daher, tötet daher alle eure Glieder, alles, was noch irdisch ist. Und so sagt es auch der Apostel Petrus, 2. Petrus 3, es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Himmel, die sichtbaren, alten, gefallenen, mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen, da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel, und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das ist unsere Sicht der Erde und des Himmels, unsere Kosmologie. Und deshalb lasst uns festhalten an diesem Bekenntnis an Jesus Christus, an dem, der die Himmel durchschritten hat, der uns jetzt die Kraft gibt zu leben, im Glauben und zu suchen, was droben ist, wo Christus ist, im Original im wahren und ewigen Himmel. Amen. Lass uns beten. Herr, ja, unser Gott, wir danken dir, dass du diese Himmel geschaffen hast, wunderbar gemacht hast, so wunderbar, so herrlich, so gut, als echtes Bild, Abbild der himmlischen Realität, als ein Heiligtum auf Erden, durch das du uns selber damals eingeladen hast, in Adam eingeladen hast, in die in deine herrliche und himmlische Gegenwart. Aber als uns der Himmel verloren gegangen ist, wegen Adams Sünde, wegen unserer Sünde, wo die Welt verloren gegangen ist, da hast du uns deinen wunderbaren, unfassbaren Plan, dein Evangelium angekündigt und hast es erfüllt in deinem Sohn. Der kam mitten hinein in diese gefallene Schöpfung, um sie zu erlösen. Der den Himmel durchschritten hat, um sie uns zu öffnen, den Himmel, die ewige Gemeinschaft bei dir und Herr, so danken wir dir für die Himmelfahrt Jesu. Wir freuen uns auf unsere eigene Himmelfahrt, die dann nichts weniger sein wird, als die Erneuerung und die Vollendung der ganzen neuen Schöpfung. Und jetzt, dieser Zwischenzeit, die wir zu leben haben auf der Erde, gib uns Kraft, schon jetzt zu leben als Bürger des Himmels, als Menschen, die diese Welt in Frage stellen, die diese Welt richten durch ihren Heiligen Lebenswandel, weil wir nicht im sündhaften Fleisch leben, sondern im Geist. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.